Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Mým dnešním hostem je Petr Milata. Od roku 2017 je jednatelem rodinné firmy Beznoska, kterou řídí se svým bratrem ve třetí generaci. Společnost, která se specializuje na výrobu ortopedických nástrojů a implantátů, založil Petru v dědeček Stanislav Beznoska v roce 1992. Společnost s téměř 30 letou historií získala v roce 2018 firmového Oscara v kategorii Inovace. Důvodem tohoto úspěchu nebyla jen unikátní dětská rostoucí endoprotéza, ale celkově vysoké tempo inovací ve firmě Beznoska, díky kterému je společnost držitelem několika významných patentů. Přestože je obor zdravotnictví poměrně konzervativní, rodinné firmě, kterou Petr převzal od svého otce, se daří i na zahraničních trzích. O cestě od píky až na vrchol si dnes budu povídat s Petrem Milatou. Dobrý den, Petře. Vítejte v Goodwill Talks. Dobrý den, Lenko, a děkuji za pozvání. Na úvod mi prosím, Petře, pověste, co vlastně děláte. Co si má posluchač konkrétně představit pod pojmem výroba ortopedických nástrojů a implantátů? Tak ono je to pro některé lidi trochu matoucí, i když samozřejmě čím, čím déle se o to lidi zajímají, tak do toho zdravotnictví pronikají díky této krizi, co teďka kolem nás je, ale... Ortopedické implantáty jsou hodně zaměňované třeba s náhradama končetin po, třeba po bouračkách. Když lidi přijde o končetinu, tak si to vlastně pletou, pletou tady s tím. Endoprotéza. Ano, ale endoprotéza je právě, že je uvnitř těla. Takže proto je to endoprotéza, proto ano. my vlastně nahrazujeme velké klouby v těle. To znamená klouby kolené, klouby kyčlé. Mhm. A je to vlastně náhrada zničeného kloubu lidského. To znamená, může být kompletní náhrada, to znamená, že u, u kyčelního kloubu se bavíme o jamce v pánvi a zároveň i kosti stehení části, mm-hmm. takže se to skládá, skládá ze tří částí, nebo může být částečná náhrada i tohoto kloubu, ale opravdu je to pouze to, co se dává do těla dovnitř, to znamená, proto je to implantát endoprotéza, protože je uvnitř těla. A není to protéza, která nahrazuje končetinu jako celek. Mm-hmm. Jasně, rozumím. <laughs> Děkuji. Působíte sice ve zdravotnictví, ale sám jste zmínil, že ta krize uh, nějakým způsobem se promítá i k vám, protože jste v podstatě na začátku potravního řetězce. Um, zajímalo by mě, jaké dopady má COVID na váš obor, případně na vaši firmu konkrétně. Tak není to, není to úplně veselé, ta, to, co se teďka děje kolem nás. Ono obecně to zdravotnictví je hodně vlastně tímhle tím, touhle krizí zasaženo. Celá společnost víceméně tím zasažená. Určitě. Samozřejmě to zdravotnictví trpí extrémně. A tím, že vlastně ta lůžková péče nebo jipová péče specializovaná teďka se vlastně soustředí na ty pacienty s covidem, tak trošku je upozaděna ta péče standardní, řekněme, jako to, co se, to, co, to, co my jako dodáváme, tak jsou takzvané elektivní výkony, což jsou plánované výkony. To znamená, že nejsou úplně život ohrožující, hmm. ale samozřejmě ty pacienti někdy mají už problémy pohybový, opravdu mají velké bolesti. 
ale, ale teďka v tuto chvíli opravdu je to téměř zastaveno. Tato operativa opravdu ne, není celoevropsky, celoevropsky neprobíhají v podstatě tyto elektivní výkony. Řeší se úrazy, zlomeniny krčku a tak dále. Tady ty úrazy jakoby jsou, tak ty se mm-hmm. řešit musí. Jo? Mm-hmm. To je neodkladná péče. Ale uh, my opravdu to, co se týká naší firmy, tak my za minulý rok máme pokles řádově o třetinu uh, na víceméně průřezem všech trhů. Takže opravdu to není problém jenom České republiky. Zase někdy si ty lidi stěžují na to, že ta péče tady u nás není dobrá. Je úžasná ta péče v České mm, republice. Mm. Doktoři jsou skvělí, všechno, všechno funguje, ale opravdu tohle asi nikdo nečekal. A bohužel to trvá už dlouho. Jo. Bavíme se opravdu téměř o roce, že už co, co, žijeme, co žijeme tady s tím problémem. A oni ty čekací doby na ty operace byly i vlastně před tou krizí poměrně dlouhé. Jako bavíme se řádově o 4 až někdy třeba 12 měsících na operaci kyčelního či koleního kloubu a ono touhle krizí se to řádově prodlouží o rok. Jo. Takže opravdu samozřejmě oni se to budou snažit dohnat tu operativu, ale zase ty lidi musí mít volno a nemůžou opravdu tam být prána do večera a jenom operovat. Takže já si myslím, že není, není, problém, není problém finanční, není problém, řekněme, kapacit nemocnic, ale problém personální samozřejmě, jako, jako v, hmm. v dalších odvětvích těch lékařů není, jakoby, že bych bylo nějak strašně moc a samozřejmě tím je limitovaná ta péče, že ten počet těch operací je prostě daný tím personálem v těch nemocnicích a i tou následnou péčí, což právě teďka nás vlastně bolí ta následná péče, že není, oni vlastně ty operace nejsou z důvodu toho, že by nebyly sály nebo nebyly lékaři, ale je problém na těch chypových lůžkách, to znamená ty pacienti po té operace nelze je přeložit, hmm na to specializové oddělení a proto tyto operace vlastně nejsou v tuto chvíli téměř, jako samozřejmě nějaké malé množství jsou, ty neodkladné, ale téměř se neprovádějí. Až se to budeme snažit dohnat, snad brzo nastane takový, řekněme, návrat k normálu, tak vy na to budete připraveni, vyrábíte na sklad nebo budou stíhat vaše kapacity potom zase, pokud se podaří udělat zázrak v rámci toho, aby se ty termíny neprodlužovaly na na 24 měsíců. měsíců. To je ta právě loterie, kterou my teďka hrajeme, protože my nemáme žádný časový plán, kdy ta krize skončí, kdy se začne operovat. Víceméně to není nikdo schopný asi odhadnout v tu chvíli ani. Zprávy hmm. s nemocnicou jsou různý a další se opravdu v řádu měsíců. No, záleží opravdu od pracoviště od pracoviště. Takže my v tuto chvíli máme výrobu zastavenou. Vyrábíme opravdu minimum, vyrábíme pouze ty produkty, které v tuto chvíli jsou na tom trhu uplatnitelné. Protože my i tak ve standardní době držíme poměrně velké sklady, které máme zároveň u nás na firmě a zároveň máme konsignační sklady v nemocnicích. Tak, protože to nejsou plá- jako ne- ta-, ta velikostní řada vlastně nejde úplně často naplánovat a ten pacient, když v té nemocnice přijde, tak ten lékař musí mít k dispozici celou tu velikostní řadu těch implantátů a vybere si vlastně až peroperačně, který potřebuje. Takže my opravdu v tom máme stovky milionů v těch, hmm. těch uh, skladech a my úplně nejsme schopní. Samozřejmě, kdyby nám někdo na začátku řekl, že to bude trvat tři měsíce, tak bychom tu výrobu nezavírali. Ale jako dneska zaplať pámbu, že jsme byli prozíraví a v tom březnu minulého roku, kdy vlastně ta krize se, tak my jsme to vlastně během 14 dnů jsme se rozhodli, že zavřem. A bylo takové rozhodnutí dost ošemetný, že jsme opravdu nevěděli, co bude. Kdyby, kdyby nám to za dva měsíce otevřeli tu operativu, tak bychom si asi trhali vlasy, že jsme zavřeli. Ale dneska jsme vlastně rádi, že jsme to udělali, protože opravdu. 
ty náklady běží pořád, samozřejmě ve firmě platy běží, všechno, všechno musíte platit a opravdu ten pokles, když budu brát teďka leden 2021, tak tam je 90% pokles v příjmech. Ale Takže k té vaší to je otázce... je neveselá situace. Je neveselá, ale my se snažíme být samozřejmě pozitivní. Já jsem to tý... mě na vás těší, proto vás mám ráda. <laughs> ne, té negativity je strašně moc. Jako neříkám, že bych jako nějak byl šťastný z té situace. Samozřejmě to na mě taky občas padne. Ale já vidím to světílko na konci toho tunelu a vždycky, vždycky jsme to nějak zvládli, jak firma, tak společnost. Takže... Myslím si, že stejně z toho, jako víc z toho musíme, nám teďka jde o to, aby jsme to přežili, tu krizi, aby firma to přežila s nějakýma šrámama samozřejmě, ale víceméně zdravá a ve chvíli, kdy se to otevře, tak my zase máme výhodu, že přece jenom ten zdravotnický obor se bude zatavovat mnohem rychleji než jiný obory té ekonomiky, takže nezávidím to lidem, kteří mají restaurace, hotely nebo jsou svázaný mm. s cestovním ruchem, mm. tam to bude trvat roky podle mě, jestli vůbec se to někdy vrátí do toho, jak to bylo dřív. U nás ten předpoklad je, že ve chvíli, kdy se ty stavidla otevřou, tak v řádu měsíců to opravdu najede. A možná, možná to naopak pomůže v tom, že se vyčistí ten trh od takových těch malých překupníků a může to přinést vlastně i nějaký pozitiva. To, jestli budeme schopni saturovat ten trh, je otázka. My samozřejmě jsme před tou krizí nejeli úplně na 100%, furt jsou tam nějaké možnosti automatizace ve společnosti a interníma jakoby změnama můžeme zvýšit tu efektivitu. Ale to je všechno svázané s investicema, takže nejdřív se na to musíme vydělat a úplně upřímně vlastně během těchto, já nevím, deseti měsíců, co už to trvá, tak my jsme spálili víceméně veškerý kapitál, který jsme měli stranou na tady ty investice, takže teďka nějakou dobu bude trvat, než se z toho dostaneme finančně. Těžko teďka odhadovat asi úplně, jak časově to vyjde, protože opravdu nevíme, jestli začneme operovat v Dubnu nebo až v září po létě. No, těžko, těžko hmm. mluvit. To asi nedokáže předjímat nikdo v tuhle chvíli. Asi bohužel ne. Každopádně věříme všichni, že to zvládnete, protože by to byla jinak veliká škoda. Historie vaší výroby totiž sahá až do poloviny minulého století, je to tak? Je to tak. A je úzce zpěta s kdysi slavnou hutí poldy kladno. Což mě trošičku osobně překvapilo, ale určitě vysvětlíte, když nám uděláte stručný exkurs do historie a vysvětlíte, jak vlastně se ten příběh váš začal odvíjet. Mám pocit, že je to i obor, ve kterém Československo vynikalo nejenom na domácí půdě, ale i v zahraničí. Určitě ano a rád. Víceméně nakladně vlastně huť Poldy má obrovskou historii že jo, z 19. století a byla to vlastně jedna z hutí, která dělala ušlechtilé oceli. Takže opravdu byla specialistou na oceli, nereznoucí oceli, které byly specializované přesně pro zdravotnictví a, a tak dále. A vlastně můj dědeček tam dělal, v, vlastně to bylo, jmenovalo se Antikoro, ta, ta část Poldovky, Oni vyráběli všechno, co se týkalo vlastně nerezu, tak mm-hmm. původně se tam vyráběly různý nádrže nerezový, stroje do Švýcarska vyráběly tenkrát ještě za režimu a opravdu tím byla vyhlášená poldovka a tenkrát se rozhodla vlastně vláda tehdejší, že by bylo fajn mít výrobu ortopedických implantátů. Mm-hmm. A vlastně, dalo, vlastně logiku dávalo to udělat nakladně, protože tam vlastně byla výroba té oceli, z který se to bude vyrábět, že se to nebude muset vozit nikde, nikde mezi městy nebo mezi státy. A více mě bylo rozhodnuto, že pro celý východní blok bude ta výroba učiněna, učiněna mm-hmm, nakladně. Mm-hmm. 
A děda tím, že tam dělal vlastně v té antikorce ředitele, takže se vlastně byl u počátku, u počátku vývoje toho prvního kyčelního implantátu. Velkou zásluhu na to má profesor Čech, který bohužel teda už mezi námi není, ale vlastně on byl u, u počátku a vyvinuli, vyvinuli spolu, spolu s kladnem, teda přišli vlastně s endoprotézou typ Poldy, se jmenovala tenkrát logicky. Mm-hmm. My tomu říkáme u nás ve firmě banán, protože má takový, takový zajímavý tvar. <laughs> Je hodně podobná banánu. A víceméně tenhle dřív šel do prodeje v 69. roce, jestli se nepletu, a my ho víceméně prodáváme dodnes s malejma, jakoby samozřejmě úpravama, anatomickýma, který se na něm udělali, ale je to vlastně nejprodávanější dřík vůbec a určitě, určitě jeden z nejstarších dříků na světě, který, a který má opravdu obrovské výsledky. My jsme s tím, my jsme to počítali vlastně, kolik, kolik těch operací vůbec jsme schopni dohledávat a je to více jak půl milionu lidí, kteří chodí opravdu s tímhletím implantátem. Oni samozřejmě asi ne úplně všichni ještě jsou mezi námi, ale ten implantát opravdu jakoby zlepšil, zlepšil život více jak půl milionu lidem, takže to nás, to nás těší. Takže půl milionu lidí teoreticky, kdyby byli všichni naživu, chodí s banánem Přes, <laughs> přesně, tak, přesně tak. Já vždycky, když jsem někde na nějaký přednášce nebo s více lidma, tak říkám, že statisticky minimálně jeden člověk mezi nimi musí být s naším implantátem, který, který se, když to spočítáme za ty roky, co, co, se, co, se, udělalo, co se udělalo operací. To dává smysl. <laughs> A vlastně ten vývoj pokračoval tak, že děda, děda tam teda dělal ředitele za minulého režimu. On odešel potom v roce 88, odešel do důchodu už. Vlastně a v roce 90 nebo 89, 90, když, když proběhl, proběhla změna, změna politického režimu, tak vlastně tady vzniknul taková slepé místo, protože dřív si to nakupovali nemocnice přímo od státního podniku jednoho a ten vlastně neexistoval. Takže nebyl ten mezičlánek, který by to koupil od výroby a prodal nemocnici. Mm-hmm. Takže tímhle mezičlánkem se stal můj děda, protože věděl, jak to funguje. On měl v takový malý vesničce úkladná, měli rodinný dům, takže tam nahoře si udělali malinkou kancelář, babička mu udělala účetnictví a děda vlastně začal, začal takhle prodávat a víceméně během roku a kousek se ukázalo, že jako to funguje velice dobře, mm-hmm. že, že, to dá, že to dává smysl. A potom dokonce, protože samozřejmě nakladně to asi posluchači budou, budou vědět, že vlastně do poldovky se pak začal montovat pan Stehlík v rámci, v rámci privatizace a samozřejmě jeho pověst ho předcházela, takže někteří zaměstnanci měli obavu, a když se o tom začalo mluvit, tak sami kontaktovali vlastně dědu a požádali ho, jestli by nepodal privatizační projekt na tu část té antikorky. Mm-hmm. A nebo te- tehdy už to byla chirurgie, už to nebyla antikor, protože to bylo oddělený. Takže část toho závodu chirurgie, který se tak jmenoval, aby ho zprivatizoval. No a děda vlastně v roce 91 napsal, na, udělali privatizační projekt. Byl to jeden vůbec z prvních privatizačních projektů v České republice. A vlastně v roce 92 vznikla, vznikla nová společnost bez noska. Takže takhle, takhle ta cesta, vlastně návrat, návrat z důchodu na místo činu a myslím, že se to povedlo. Já myslím, že to určitě stálo za to, ale mám pocit, že to nebylo tak úplně jednoduché a přímočaré a že v rámci privatizace máte ještě na co vzpomínat. Máme, tak ty 90. léta byly dost divoký, to asi ty, co to zažili, tak si to pamatuju, já samozřejmě to znám jenom z doslechu. 
ale vím, že právě tím, že to byla součást, ta naše firma byla tehdy součástí Poldovky jako takové, tak vlastně pan Stehlík, po té, co zprivatizoval Poldy Hytě, tak měl takovou představu, že tady ta firma, která fungovala velice dobře, takže je součástí té privatizace, kterou udělal on, tý velký. Mm-hmm. Takže měl takovou snahu jako tu firmu vlastně získat, řekněme, silou, ale naštěstí tenkrát chirurgie měla samostatné budovy a byla úplně zaplotem, takže měla svůj přívod elektřiny, svůj přívod plynu. On vyhrožoval tím, že nás odpojí, že nás odpojí od energii a tím vlastně docílí toho, že nevím, jestli si myslí, že se mu to prodá za nějaký, za nějaký malý peníz. Nebo tak to... když nebudete moc vyrábět, přesně, přesně tak. Takže ale to... to... Tady to nás zachránilo vlastně tenkrát a zaplať pámbu, protože ty, co dneska kladno znají nebo projíždějí kladnej, tak vidíte, že Poldovka je vlastně úplně mrtvá zóna. Tam vzniklo z toho pár firm, jako jsme my, které fungují, ale víceméně je to třetina, třetina města vlastně. A teď se přemýšlí, co s tím, že jak to revitalizovat, protože je tam obrovská ekologická zátěž, je to hrozná škoda. Protože opravdu my do dneška, do dneška lidi, kteří s těma materiálama pracují i u nás, takový ty starý, starší chlapy, kteří to znají, tak říkají, že ta ocel byla mnohem kvalitnější, než to, co se dneska kupuje třeba ze Švédska, ze Švýcarska, z Ameriky. Jo, že opravdu to mělo, mělo jméno a ta, ta polovka opravdu byla světoznámá. Jo. Hmm. Mně, se, mně se hrozně líbilo, my jsme byli minulý rok, už to bude dva roky, teda jsme byli ve Washingtonu v tom Trump, Trump Hotel jsme, jsme, jsme spali a tam byly nosníky vlastně ocelový a na nich bylo poldy kladno napsáno. Jo. Takže to je prostě po celém světě opravdu. Oni stavili mosty, že jo, ve státech dodávali ocel. Jo, takže opravdu tím byli, byli vyhlášení. To, jako je to hrozná škoda, že už tenhle podnik není. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Ještě se přesvědčíme, že teda ten váš příběh je poněkud úspěšnější než té poldovky. Doufejme, doufejme, Trošičku. že ano. <laughs> je vidět, že opravdu někdy stačí málo, byli jste za plotem, wow. <laughs> Každopádně po těchto zajímavých eskapádách stejně ta cesta nepokračovala úplně hladce. Tuším, dědečkovi bylo... Kolik, když teda se rozhodl, že konečně do toho důchodu půjde? Nebo? On dělal vlastně. Úplně pod... důchod vynechal, protože vynechal. propadl novému. Přesně tak. To bylo jeho, to bylo jeho nové, nové dítě. Víceméně on to tak i říkal, že to je jeho, jeho třetí dítě. A on vlastně do důchodu vždycky odcházel na tři měsíce. Jo? Že třeba přes léto, když jako měl obrovskou zahradu. Tak když bylo léto, tak jako se říkal, já se tak stáhnu a říkal teďkovi, ty to budeš řídit ty, už jako já sem chodit nebudu, ale přišla zima, že jo, a už ne tolik té práce na, na, na té letní zahradě. To je zajímavá inspirace. Na, na, na té letní zahradě. A děd, děda, děda vlastně nikdy do důchodu neoš, ne, neodešel, víceméně opravdu, že by se, že by opravdu odpočíval a stáhl se z té společnosti. On tam jezdil do posledních chvil, kdy byl schopen, vlastně tak ho tam potom i vozili jakoby zaměstnanci, aby, aby se tam dostal, že už nemohl řídit. A vlastně s tou firmou umřel, dá se říct. Jo. Takže opravdu si to prožil až do svých, on se dožil 90 let a týden na to bohužel, teda, bohužel zemřel. Ale myslím si, že to co, to, co vybudoval, tak ten odkaz, i to, i to že to má jeho jméno, vlastně ten odkaz tady s náma bude žít. Já doufám ještě dlouhý desetiletí, ne listovky let. Máte teda před sebou velký úkol a máte se co snažit. Jo, snažíme se, snažíme se o to jakoby každý den a 
Já i teďka vlastně ta krize, my jsme se o tom bavili s bratrem a ta firma fungovala poměrně slušně, vlastně bez toho, aniž by se museli něco řešit. A ono věc firmu, která funguje, umí každý trumbelín. Že jo? A takže teďka se ukáže, jestli na to máme, no? jestli tu firmu dokážeme z téhle krize vlastně dostat jako těma, těma rozbouřenýma vodama a jestli s tou vyjdeme silnější nebo uvidíme, uvidíme, tak to myslím, že je takový, co teďka se ukáže, jak na tom jsme my, nebo já, jako, jako ten generální ředitel, který za to odpovídá, jestli jsem schopný i v těch neúplně veselých letech tu firmu tímhle protáhnout slušně. To rozhodně. Krize teprve prověřuje schopnosti a charaktery. Zeptám se, váš otec sedí v klidu doma a pozoruje vás a nechává vám ten prostor, nebo ho trošku svrbí prsty? Já myslím, že ho trošku prsty svrbí. My jsme se dohodli, protože on se tím prošel tady tím vlastně předáváním, nepředáváním, tak si prošel s dědou. Tam opravdu ta taťka vlastně i v té historii firmy, on dvakrát z firmy odešel, protože se s dědou nepohodli právě kvůli nějakým směřování firmy a děda tím, že vždycky se odešel, hodil to vedení na taťku a pak se děda vrátil, tak dvě horký hlavy, když se prostě střetnou, tak to většinou, většinou dopadalo tady tím způsobem, že taťka opravdu se dvakrát, dvakrát vlastně z firmy stáhl. Naposledy, naposledy, když odcházel, tak říkal, že už tam nikdy v životě nevrátí a pak nakonec v roce 2012 jsme se tam vrátili oba dva spolu a od té doby, doby to funguje a vlastně tím, jak taťka se rozhodl, že to předá, tak on vlastně tím, jak si tím prošel podle mě s tím dědou, tak opravdu to udělal stylem, že to předal, úplně se od toho vedení odstřih, samozřejmě dál dochází, má kancelář ve firmě, dochází, my se radíme, jako pokaždé, když tam je, tak opravdu se snažíme komunikovat, ale domluvili jsme se, on to sám říkal, že bude dávat rady, které jsou vyžádané. Vyžádané, ano. A ne rady, které jsou nevyžádané. Moudrý Takže... to člověk. A to musím říct, že funguje. To je jako opravdu hmm. klobouk dolů, že? protože určitě není jednoduchý se najednou ze dne na den rozhodnout, že z toho zápřehu jako si sednout domů a nedělat nic, jako v úvozovkách. Takže vím, že se říká, že tohle je to samé, jak vrcholový sportovec v podstatě skončí se sportem, tak přemýšlejí, co s tím životem, takže ty manažeři to mají údajně jako psychologicky a tady tím úplně stejný. Takže je těžký si najít ten koníček, tak taťka je v tomhle jako dobrý, že ty koníčky má svoje, ale samozřejmě je to těžký. Jako já sám nevím, jak to budu dělat já, až budu v pokročilém věku a budu se chtít stáhnout, tak jestli budu schopen to utnout opravdu ze dne na den. Tak na to, abyste vymyslel, jak máte ještě dost času před sebou a spoustu zkušeností a ostatně se naučíte i od svého otce, že teďka, mm-hmm. jak mu to půjde. Je to tak, je to tak. Ta člověk se učí, učí celý život. Já si myslím, že tady je problém, že vlastně to předávání První, ono se teďka řeší, že i v rámci těch rodinných firm, hodně v různých těch asociacích, že vlastně teďka ta první generace předává ty druhý poprvé. Jo, že tím, že to u nás bylo přerušené, to podnikání tím minulým režimem, tak my jsme si tím vlastně neprošli. U nás teda, jako by jsme třetí generace, ale já to beru, takže vlastně to předávání proběhlo Je. taky jenom jedno, teoreticky. Rozumím. Takže i když jsme třetí generace, tak taky se vlastně zatím se jen učíme teprve, jak vlastně to předávat. 
A jestli to bude předávat té páté, šesté generaci, tak už to bude jako másle, si myslím. Naprosto souhlasím, protože uh, my máme klienty taky v rámci nástupnictví, řešíme u nich tady tu otázku a je to opravdu velmi individuální přístup a nic není v podstatě nastavené, je to velmi specifické v každém případě. A přesně jak říkáte, až to bude po třetí, po čtvrtý, tak už budou systémy zajeté, že jo, všichni budou vědět, co a jak. E, jasně, tenkrát za táty, za dědy se to dělalo takhle, takhle. Takže už nás e, těch překvapení bude čekat míň, ale teďka je to taková pionýrská doba. E, I to je fajn. Jo, je to, jako já to mám, já to mám strašně rád. Baví mě to, samozřejmě někdy je těžký montovat ty emoce s tím podnikáním dohromady, protože v té rodině je to, je těžký prostě někdy si ty věci říct, jako radši to řeknete někdy cizímu člověkovi na rovinu, ty nepříjemné věci, než to říkat někomu z rodiny. A to my jsme se u nás teda jako učili, i já s bratrem a s taťkou vlastně jsme se učili, a i to bolelo, jak jsme se, jak jsme se to učili. I když jsme si prošli všema těma peripetiema, tak vlastně pak zjistíte, že vlastně na to ten názor máte podobný, akorát si ho častokrát nejste schopni říct a říkat. Hmm. Takže Určitě, určitě, co nás poučilo, tak my se snažíme opravdu potkat v té práci, řeknu dvakrát týdně aspoň, na, na hodinu, na, na, na 30 minut. A i když nemáme úplně nějaký body k řešení, tak si sedneme a povídáme si já nevím, o dětech, že, o vnoučatech a tak dále. A ono vždycky něco vyvrbí se, takže opravdu je potřeba spolu mluvit, no? je to jako v partnerství. Ale někdy je to to nejtěžší, že jo si sednout a vyříkat si to. Já... Bez očekávání, bez předsudků, to nejde. bez emocí. <laughs> to podle mě nejde. Jo, my jsme ještě hodně, hodně emotivní lidi, jakoby i táta, i já, i bratr, takže jako někdy, a někdy právě si to spíš malujete, nebo mně se, mně se ukázalo, že většinou se to člověk maluje tisíckrát horší, jako všechno, než to pak reálně je. Jo, já jsem častokrát opravdu na ty schůzky chodil tak vyšokoně, že bylo špatně, jako opravdu jsem nespal dva dny, jakoby, a pak si sednete a je to vyřešený za tři minuty. Jo? Hmm. Úplně si říkáte, proč jsem to takhle řešil. Přesně tak. Ale většinou člověk je ovládaný vlastním strachem a ty rozhodnutí nebo další akty vlastně, co vykonává, tak jsou tím ovlivněný. Ale když vlastně si řeknete nebo uvědomíte, že i ostatní to mají takto, a najdete v sobě tu sílu a odvahu vlastně udělat ten první krok a překlenout ten vlastní strach. Jím tím vlastně pomůžete mm-hmm. a ještě stoupnete v těch jejich očích. Notabene, že potom nějaký problémy, co se táhnou 6 měsíců, jsou vyřešený za tři minuty. To je krásná třešníka na dortu, ne? Jo, jako jo, ale musím si přiznat, že u mě to trvalo Vlastně to řešení úplně jakoby v finálním čem zřešili nějaký majetkový přesuny v rámci firmy a kdo za to ponese odpovědnost, když jsem ve vedení a tak. Já jsem chtěl cítit i tu odpovědnost za ten majetek nějak částečně, takže jsem chtěl koupit jakoby část firmy od rodičů a vlastně víceméně jsem to v sobě řešil rok, roka čtvrt, jakoby řeknu, mi to hmm. opravdu ubíjelo. A došlo to i do fáze, že jsem přemýšlel, že odejdu z, z firmy. Jo, opravdu jsem byl ve stavu, kdy jsem, kdy jsem přemýšlel, že to za to nestojí, za ty stresy vlastně, jako v, a za porušení nějakých nebo zhoršení vztahů v rámci rodiny, protože to pro mě ta rodina je přednější v tomhle. Hmm. A hrozně mi v tom pomohl teda coach externí. To musím říct, že jako nikdy jsem na to nevěřil. Já jsem se tomu spíš tak člověk tomu má takový, jako se uchychtává, že jo, když někdo říká, mám kouček, aha, dneska mají všichni trenéry. Ale opravdu jsme to spolu vlastně rok, jsme si o tom povídali. Protože ono si nemáte vlastně s kým popovídat. Protože standardně to řešíte s rodinou, nějaký problém. Když se ten problém týká rodiny, tak s kým to budete řešit. Že jo? 
s partnerkou doma to úplně řešit nemůžete, protože ta není jakoby zainteresovaná do té firmy, takže ona vám samozřejmě jako je oporou, ale ne, není s váma projít, schopná projít ten proces. S rodinou jsem to řešit nemohl a přemýšlel jsem vlastně s kým. Takže jsem se dostal vlastně tady, takhle na, na, na toho kouče a musím říct, že ten mě vlastně jako ani nesměroval, že on tak spíš jenom jako byl taková ta vrba, který já jsem se vypovídal vlastně a ve finále jsem si utřídil ty myšlenky a byl jsem schopný, opravdu, opravdu to trvalo víc jak rok, jo, si to utřídit a vlastně vůbec si jako sám v sobě říct, co chci, jo, protože přesně jak ty emoce se mnou sloumaly jako by většinou, to říkám, já se na to vykašlu, já prostě budu pryč. Pak zjistíte, že vlastně nechcete jít pryč, jo, tak jako jak a teď. Že není to jednoduché. Všechno má svůj čas, vím, že to není jednoduché a musím se přiznat, že já otázku, co vlastně chcete, pokládám velmi ráda. A dostanete na ní odpověď někdy? Já, myslím, já že... si na ní počkám, respektive Aha. já se k ní dostanu právě těmi postupnými otázkami a, a jako nenechávám věci vyhnít, jak se mm-hmm. říká. Ale je to, člověk není zvyklý normálně myslet na sebe a pořád jako řeší ostatní mm-hmm. nebo firmu, že co by, kdyby, co by pro ně bylo nejlepší. Ale když se dostanete k tomu řešit vlastní já chci, to je taková situace nezvyklá, což už vás vlastně dostává trošku do stavu stresu a když vám potom někdo pře- pomůže překlenout to, mm-hmm. tak každému to trvá různou dobu, jo. ale je potřeba si ten čas vzít a dokud si to vy vlastně neuvědomíte nebo nerozhodnete, tak to za vás nikdo neudělá. U mě vlastně největší problém byl přesně s tím já. Já jsem si připadal jako hrozný sobec vlastně. Já jsem říkal, jak jako, že teď, a teď je tam takový to jako malinko občasový rodině, tak je tam vlastně takový to citový vydírání, jako, že hmm. jo, samozřejmě, no a co rodina, a co my, a co vy, a co já, a teď jsem říkal, tak já jsem jako opravdu takový sobec, že prostě do toho jako bouchnu do toho stolu. A ve finále se jako by udělali nějaký, já jsem do toho stolu řekněme bouchnul obrazně, sedli jsme si, vyříkali jsme si to během hodiny, bylo vyříkáno, a během, během vlastně dalších dvou měsíců se vyřešilo přesně to, co celá ta rodina širší, co je v té, rodině, v té firmě zainteresovaná, tak vlastně to byl takový kámen, jakoby, jo, že jako, jak to bude v tom budoucnu. Vlastně se to vyřešilo během dvou měsíců. Ale jenom díky tomu, že teda mě někdo posunul v tom, že opravdu mi řekl, že mi řekl, jako jo, opravdu tak, jestli to tak cítíte, tak to udělejte, že jo, jako budete litovat do smrti, že jste to neřekl nebo neudělal, což je pravda asi, že pak by se člověk probral, že jo, za deset let, jako proč já jsem to tenkrát vlastně neřešil, no, jako teď už je pozdě třeba. Goodwill Talks, inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. A vy už jste byl uh, od malička vychovávaný jako podnikatelský dítě, nebo jak jste se dostal do toho ředitelského křesla? Tak trvalo to. <laughs> ne, tak byl jsem jako vychováván celý život. Celý život jo. Je, to, je to každý, kdo má rodinnou firmu nebo vyrůstal, vyrůstal s rodičema, který mají malou firmu nebo malý obchůdek že jo, nebo cokoliv, tak víceméně je to jako denodenní chleba. Slyšíte, slyšíte o té firmě, řeší se to každý den, stále. Takže člověk, člověk tom vyrůstá, aniž by chtěl vlastně nějak to, tak to nasává. Jo. Pořád poslouchá, jak se řeší finance, co s lidma a tak. Ale děda, děda ten teda to bral jako od podlahy s náma a my jsme tam vždycky trávili léto. Já, já bratr, sestřenice, mm-hmm. u děli tři neděle jsme tam byli vždycky v té vesnici. 
u něj. A on potom od určitého věku, já už si teďka nepamatuju přesně, kolik nám bylo, jestli 13, 13 14, tak nám dělal takový pravidelný jakoby, přednášky nebo hovořil s náma o tom, co je SROčko, co je akciovka, jaký je mezi tím rozdíl. A já si pamatuju, že jsem tam seděl na té židli a říkal jsem si, jako to je strašný. Jako to, prostě proč, proč to mám poslouchat? Jsem se strašně nudil, že u toho samozřejmě. Ale myslím si, že něco málo, něco málo tam asi, asi zůstalo a vlastně, vlastně to pomohlo asi v té cestě. Ale měl jsem, měl jsem období, protože třeba rodiče, rodiče ty nebyly takový, že by na nás úplně nějak tlačili a říkali nám, že musíme v té firmě pracovat. Jako ty tlačili nepřímo, ty tlačili tak jako rychle, chytře poměrně, ale děda ten nám to opakoval jakoby opravdu, jako pokaždý, když jsme u něj byli, tak říkal, jako ta firma je pro vás a já jsem to dělal pro vás a chci, abyste tam pracovali. Mm-hmm. A já jsem opravdu ve svých 18 letech po maturitě jsem se rozhodl, že tam prostě nepůjdu v žádném případě do té firmy, že jako to je taková ta cesta, kdo vám někdo ani ne umetl, ale že to máte vlastně nalejnovaný už od začátku a nemáte šanci vůbec jako se rozhodnout. Mm. Takže jsem se rozhodl, že budu studovat práva, že, že odjedu do zahraničí a že prostě budu žít v Anglii nebo v Americe nebo někde tady v těch anglosaských zemí, že prostě budu, budu pryč. Se líbilo to právo jejich hrozně, jako jsem vyrostl na těch seriálech, že, že, že z toho, z toho byl člověk. Hvězda, tak, hvězda. Přesně, přesně, přesně <laughs> tak. To, jako, to jako se mi vždycky hrozně líbilo. Ale úplně to studium nedopadlo. Jsem, byl jsem odejít kvůli... Jako, Podcenil jsem to, řekněme, to studium, takže, takže jsem odešel vlastně po prváku zpráv z Brna. A ta cesta šla jako logicky, logicky do, do firmy a já jsem nastupoval jako na exportní oddělení, vlastně jako referent exportu, takže jsem začínal se vůbec jako seznamovat s tou společností po té po obchodní stránce. Já jsem tam samozřejmě chodil na brigády, mít stroje a natírali jsme střechu, ale to, to se s tou firmou nepotká, takže to bylo o celou závodní dovolenou vždycky, tak tam byly zaměst, děti zaměstnanců a dělali tady, dělali tady ty různé práce. Hmm. Ale že začínal jsem na exportním oddělení a to ještě úplně musím říct, že to nebylo takový, že by mi to chytlo za srdce, ta práce. Jako úplně mi to tak... Ne, že nebavilo, ale není takový to, že tam chodíte úplně jako nadšená do té práce. Ale pak vlastně se vyměnil obchodní tým u nás, jako tuzemský. Obchodníci odešli ke konkurenci. A já jsem vlastně nastoupil na pozici obchodního zástupce v tuzemsku. Začal jsem jezdit po těch operacích. Jo? Začal jsem jezdit za těma lékařema a řešit. A opravdu jsem stál na těch sálech, že održel jsem i háky při těch operacích. A to opravdu musím říct, že to... To jako v tom jsem se našel a to mi úplně, úplně vlastně jako chytlo ty operace úplně. Hmm, to je docela drsné. <laughs> ne, tak já, jako pamatuju si do dneška na svoji na první operaci, když mě, když mě vlastně vzali na sál, myslím si, že to byla nemocnice v Motole. A že tam jako mi hrozně říkali, ale nějak nic nešahám, abych jako nesterilnil něco, co nemám, že jo? Takže protože vy jste jako nesterilní, nebo ruce nemáte rukavice, tak Aha. musíte tak stát jako bokem a jenom koukat, že jo? Tak jsem se tam šel jako učit, jak to funguje. Já jsem nebyl zapojený vůbec do té operativy, jenom jsem opravdu sledoval. A já jsem byl hrozně jako vystresovaný z toho, že se něčeho dotknu a celý to vlastně jako zkazím tu operaci. Ale to dopadlo dobře a tam jsem teda přiznám, že na první operaci jsem jako moc nekoukal na to, jak to probíhá ta operace. Jo. Já jsem tak jako si koukal do stropu a, a tam jsou hodně i ty pachy různý a to, takže to mě vadí i zubař, jako když vrtá, když vrtá zub, speciálně když mě, tak to, to mě vadí. Ale člověk si zvykne na všechno a jako není to jako, nevadí mi to, jo. Není to. Není to nějaký, že bych se v tom vyžíval, ale pak mi to mě vlastně jako bavilo to, že ta práce je úplně jiná. Já jsem se prostě baví ten obchod, obchod jako takovej. 
Bavila mě komunikace s těma lékařema, ten, ten sál, že pokaždý máte úplně jinou operaci, úplně jiný případ a vlastně jezdíte, že jo, jakoby a nesedíte v kanceláři úplně. Takže to, to opravdu, jako tam, tam mě ta práce chytla za srdce. Tam, tam opravdu mi to... Takže součástí obchodní pozice ve vaší společnosti je to, že uh, asistujete při mm-hmm. operacích ano. přímo na sále? Ano. Ano. A je to tak ve všech firmách, v kterých se zaobírají těma, těma implantátama a ne asi jenom těma, protože to, jak jsme se bavili na začátku, že jsme výrobci implantátů, ale zároveň i nástrojů těch instrumentárií. A ty nástroje jsou poměrně složitá věc. Na to, na to koleno jsou to opravdu čtyři bedny plný nástrojů. Jo? To je opravdu šest sít nebo osm sít, který se vyloží na obrovský stůl. A ten postup té operace je u většiny těch firm hodně podobný. Samozřejmě, jako, jakou kus řezáte, čím začínáte a tak. Jakoby. Ale jsou tam malé niance. Mm-hmm. Jo, jsou různý řezací bloky, tak aby to sedlo. Jo, se, někde se začíná něčím, někde něčím jiným. A vy jste vlastně k pomoci té sestřičce, většinou té instrumentářce, která podává ty nástroje tomu lékaři, tak aby ta operace šla dobře. Takže u začátku, když se třeba je nový, no, nový výrobek a ty lékaři, než se jakoby to naučí, tak jim to samozřejmě nějakou dobu trvá, že ta učební křivka je nějaká, i když oni to znají, ale musí se naučit přesně ten postup specifický pro tu firmu a pro ten daný implantát. Takže u těch prvních operací, anebo u těch revizních operací, které jsou opravdu extrémně složitý a tam opravdu můžete poskládat, to je jak stavebnice, jak Lego, takže to můžete poskládat tak nebo tak, tak tam je ten obchodní zástupce jako taková podpora tomu, že když je nějaký dotaz na nějakou tady tu specifikaci, tak on je schopný odpovědět a musí být schopný odpovědět. Jo, jakoby co, co, mm-hmm. Samozřejmě tam není mm-hmm. proto, aby radil lékaři z, z lékařského hlediska, ale spíš z toho technického. Jo, že teďka Rozumím. třeba podat tohle dláto, teďka tímhle s tím je to lepší udělat, než tímhle s tím určitě těch nástrojů je tam desítky, že jo? takže on je schopný urychlit tu operaci, řekne třeba tyhle nástroje úplně jako třeba nemusíte používat, když jste zvyklí na tohle použijte, použijte něco jiného. Takže ten, ten obchodní zástupce, hodně jsou to třeba i u nás, je to, jako jsou to bývalí instrumentářky častokrát, anebo jsou to technici, kluci, kteří jsou technicky hodně zdatní a dělali ve firmě třeba na pozici konstruktéra, technologie, že tam je opravdu strašně důležitá ta technická část té operace. Oni musí znát na spaměť. Oni opravdu musí být schopní odříkat všechny kroky u všech těch operací, jak to, jak to jde. On samozřejmě to není schopný odoberovat, ten obchodní zástupce, ale teoreticky to musí mít prostě zmáklý od začátku do konce tu operaci. Mě tak jako napadá, jak asi probíhá vývoj u vás, když vlastně jdete krok po kroku celým postupem té operace, tak Máte vysokou spotřebu uh, nějakých asi zvířecích nohou? Nebo... Je, to, je to vlastně standard, standardně, standardně ten vývoj se začíná se nějakým modelem, nebo, nebo, nebo vlastně většinou, většinou je to tak, že přijde jakoby lékař, nebo je to od nás někdo z firmy a řekne, je takovýhle problém, prostě v ortopedii je potřeba to vyřešit. Mm-hmm. Nebo chybí nám, chybí nám do portfolia tady ten implantát. Tak se dělají rešerše. No, sledujete na trhu, jaký implantáty jsou, který se používají, který jsou úspěšný, méně úspěšný, který se prodávají hodně. Z toho vznikne nějaký návrh, nějaký model, to se nejdřív vymodeluje v, v počítači. Tam se dělají pevnostní zkoušky nejdřív jenom, jenom v počítači, vlastně fiktivně, jestli to vydrží, nevydrží, mm-hmm. jestli to vychází teoreticky. Pak se dělají vlastně standardní, jakoby. První, první ty implantáty, jak to vypadá, jak to vypadá vlastně v ruce, aby se to dalo ošáhat, že to třeba tisk na 3D tiskárny z plastu jenom z začátku, aby bylo vidět, aby se ten lékař mohl podívat, jo, tohle jako vypadá dobře, nevypadá dobře. 
A pak, pak samozřejmě se, jsou předepsané testy, opravdu to musíte, musíte hodně, jako to se zpřísňuje každý rok. A to, abyste ocertifikovala výrobek, tak vlastně k tomu přechází testování toho, jako ty nultý série nebo těch prvních, prvních výrobků kvůli pevnosti, otěrům a tady to všechno, aby se do toho těla neuvolňovalo něco má. A závěrečný vlastně je klinická zkouška. To znamená, že ten implantát ještě není certifikovaný, ale jde, normálně se už operuje lidem. Oni samozřejmě vědí o tom, že, to je, že jsou součástí klinické zkoušky, podepisují na to je tisíc papírů, zase my jsme na to pojištěný, kdyby nedej bože se něco stalo během té klinické zkoušky. A je přesně předepsaný na ten implantát, že třeba musíte udělat, já nevím, 50 pacientů v klinické zkoušce a ty sledujete půl roku, tři měsíce, půl roku, devět měsíců, 12 měsíců. A pak se vyhodnotí klinická zkouška, pokud není žádný problém, tak pak je to teprve uvolněný do prodeje. Takže tenhle ten vývoj. Je, je složitý a tím, co Evropská unie vymyslela, tak bude ještě mnohem složitější. A něco jsem četla v poslední době. Um, co vymyslela? Vymyslela nové nařízení, takzvaný MDR, Medical Device něco. Dřív to bylo MDD, Medical Device Directive, teďka je to MDR. Je to víceméně o tom, že přesně tady ty, co jsme teďka bavili o těch, o těch certifikacích, tak máte přesně předepsaný postup, co musíte splnit. Dřív, když jsme, když jsme vyvíjeli implantáty, tak řekněme od nějakého návrhu prvotního do toho, aby to šlo do klinické zkoušky, tak nám to řádově může trvat dva, půl roku, tři roky, řekněme, než to jsme schopni do té klinické zkoušky hmm. dát. Pak probíhá klinická zkouška, nějaké šest měsíců sledování, jste dobře na tři a půl až čtyřech letech, řekněme. Když to jde rychle, tak i na třech, kdy vlastně skončí klinická zkouška. A pak by veškerý tady ty dokumenty, celou technickou služku od návrhu až po tu klinickou zkoušku, což je opravdu, já nevím, 12, 20 šanonů plných, prostě různých dokumentů, musíte dát takzvaný notifikovaný osobě, to je úřad, který je zase certifikovaný Evropskou komisí o tom, že může vydávat certifikáty výrobcům a tento hodnotí. Dřív byl v České republice vlastně EZU, elektroskušební ústav, jako notifikovaná osoba, on stále je teda podle MDD a fungovalo to poměrně, poměrně dobře, řekněme. A tady těch notifikovaných osob v Evropě bylo řádově 180, jestli se nepletu, po celý, po celý Evropě. Mm-hmm. Ale ta direktiva nová je zásadně přísnější a dává obrovské nároky i na ty notifikované osoby. Jo, z pohledu obsazení personálního, jak musí mít specialisty na všechno. A on je vůbec problém sehnat vlastně personálně obsadit ty úřady. Takže, Takže ze 180? Ze 180 teďka, jestli se nepletu, tak jich reálně je 18. Jo, teďka, který můžou podle MDR vydávat certifikáty. A to se možná ještě jakoby přehnal. Ale já vím, že ten odhad, který byl, že v nějakých těch letech jich bude řádově 30. Mm-hmm. A jiný už nebudou, protože i veliký, veliký notifikovaný osoby, jako je BSI anglický, a tak se rozhodli, že do toho vůbec nepůjdu do toho MDR, že mi to nedává smysl, protože by do toho museli dát takový náklady a opravdu tolik lidí sehná, tolik specialistů a opravdu je ho hodně dobře zaplatit. Aby, aby to dávalo pro ně ekonomický smysl, tak nedává. To by museli mít těch zákazníků strašně moc. Takže tady bude problém v tom, že budete mít firmy samozřejmě nadále jich jestli nejpočet. Všichni inovujeme, protože musíme, ale vy to neprotlačíte přes tu osobu, protože oni nebudou mít kapacity. Oni nebudou schopní to prostě obsáhnout. Takže dneska už ten, ten proces té notifikace se počítá na roky. Jo, už dneska, mm-hmm. když si chcete něco notifikovat, tak se můžeme bavit o roce, o roce a půl, jako v některých případech možná i déle. A je otázka vůbec, až, ta, až to vejde v platnost, to MDR, což je květen 24, tak co se stane s tím trhem? 
Jo, tady opravdu ty inovace, inovace bude obrovský problém dostat inovaci na trh. Vy to můžete vyvinout, můžete to vyrobit, můžete to vlastně, jako můžete to připravit do prodeje, ale získat na toto razítko, že, že můžete jako tu CE značku, to, co se dneska řeší že jo, i na respirátorech a rouškách, jestli mají CE, jestli to není falešný a tak. Tak to je to, co vám rozhoduje o tom, jestli na ten evropský jednotný trh můžete prodávat. Ono samozřejmě, ta idea na začátku byla určitě dobrá, zabránit dovozu různých čínských padělků a tady těch věcí, protože Číňan vám vyrobí certifikát, od koho si řeknete a dostanete ho do druhého dne. Ale jakoby ten lobbying, který během tý, v rámci Evropského parlamentu, co probíhalo, ono se to projednávalo asi pět let, že jo, ta direktiva, jak bude vypadat, tak to, co z toho nakonec vzešlo, je opravdu... Udělaný tak, nebo my si to myslíme všichni v těch firmách, že to je tak, aby se dostali malí a střední výrobci z trhu, aby zůstaly jenom ty velké korporáty. Je to, je to takový. Až takhle dramatický. Je to dramatický. Je to jako zase, zase nejsme úplně v tom negativní. My si jako jsem přesvědčený o tom, že my to splníme, tu direktivu. Je otázka, v jaký šíři produktů a je otázka těch inovací. Jo? Že Dříve jsme byli schopni vyvinout i speciální produkty, řekněme, já nevím, náhradu trapaziv metakarpálního, to znamená palce, kloubu a tady. To jsou maloobrátkový zboží, víceméně nikdy toho nebudete dělat tisíce kusů, hmm. ale děláte to jako odvírač dveří. Vy máte nějakou specialitu, že dostanete se na jiný trh, protože máte něco, co jiný ne. A pak se na to nabalí ty standardní produkty, které jsou ty více obrátkový. Ale v tuhle chvíli, jako já, když jsem to certifikoval dřív, tak to může stát řádově. 20 tisíc euro, dneska to bude stát 300 tisíc euro. Jo, a to se nebavíme o těch různých testech, které se budou muset dodělávat. Že tady nejsou vůbec laboratoře v České republice, které mají štempl na to, že můžou tady to dělat. Oni to můžou, jako máme na vysokých školách super laboratoře, ale zase nejsou certifikovaní na to, aby dělali zdravotnické prostředky. Takže se, to je taková jedna spojená nádoba, hraje se o to stát... Uh, Trošku mu to trvalo, teda musím říct, jako asi o dva roky díl než mělo, ale jako uvědomil, si, uvědomil si ten problém a teďka to, teďka to hodně tlačí a snaží se, snaží se vlastně přes Český meteorologický institut to jakoby, takže ten podal už přihlášku k MDR a povedlo se jim to rychle, teda to jako klobouk dolů před tím, co udělali. Mm-hmm. Tak to se jim povedlo, ale zrovna třeba nás se to netýká, protože tam jsou speciální kódy, které ty naše kódy tam vůbec nejsou na ty naše implantáty. Že my vlastně budeme muset jít cestou nějakou zahraniční, prostě nějaký zahraniční certifikace. A opravdu, jako některý, vím, že některé firmy už rovnou řekly, že do toho vůbec nepůjdou, protože s tím jsou spojený obrovský, obrovský náklady, takže někomu se to ani nevyplatí. My samozřejmě, jako by my jako asociace výrobců zdravotnických prostředků, jako by tvrdíme, že tohle, a netvrdíme to jenom naše asociace, německá, rakouská, jo, francouzská, že to může ve finále přinést nedostatek zdravotnických prostředků na evropském trhu. Jo, že to, to je opravdu to riziko extrémní. Ono samozřejmě vám řeknou, že to nahradí americké výrobce nebo čínské. Nahradí. Jako určitě je otázka, za jaký finance to tady bude a v jaký kvalitě. Že není ta, tady to, jakoby, tohle beru jako takovou malou, malou jako, že se Evropská unie střelila sama sebe trošku do nohy tím, co nakonec z toho vzešlo. A mrzí nás to. No, když si vezmeme, že se to netýká jenom vašeho oboru, ale máme automobilový průmysl a máme další a další, tak je to trošku dramatické. Je to dramatický. A já nechápu tu, co nechápu tu politiku té Evropy, jako by i ty dovozový, že jo, cla a tady ty věci, že chcete dovést do Ameriky, 
clo, do Indie clo, do Ruska clo, všude máte clo, ale do Evropy dovezete cokoliv a nezaplatíte skoro nic. Jo? Jako, nebo ten, ta ochrana toho trhu, těch, nebo to, já to samozřejmě znám z pohledu, z pohledu těch zdravotnických prostředků, nemůžu úplně mluvit o jiných. Hmm. Ale já, když bych chtěl do Indie dovést výrobek, tak mi na to uvadili 60%, jako by clo. Jo? Prostě pokud tam výrobu v Indii. Rusko začíná jakoby to samý, že jo? Mají, jakoby, uh, Indie má Make in India, Trump že jo, začal v Americe s tím, jakoby Make America Great Again, že jo? všechny firmy stáhneme do Ameriky. A ono to dává logiku, i když je to samozřejmě, jako nesmí se to brát asi ad absurdum, ale uh, jako dává mi to logiku a ukázalo se to krásně opravdu teďka během toho covidu s těma rouškama a respirátorama. Tady žádná výroba v Evropě nebyla, protože se řešila jenom cena. Tak když prodáváte roušku za 30 halířů do nemocnice, no tak kdo to bude vyrábět, že jo? Teď se roušky, pak se roušky prodávaly za 15 korun. Jo, v té největší krizi. Tak hmm. to jste zase úplně ustřelený někam jinam. A já chápu, že ten stát si nemůže dovolit jakoby úplně neřešit tu cenu, ale všechno jde podle mě dělat jako nějak rozumně, a prostě podepisovat nějaký dlouhodobý kontrakt, jako když tady mám českého výrobce, já si samozřejmě přihrávám polívčičku tady svojí, to je jako úplně otevřeně. Ale když vím, tak jako v některých státech to dokonce funguje i v té Evropě, že jo, když mám prostě lokálního výrobce, tak ty výběrové řízení vybí, jako vyhrávají většinou lokální výrobci, samozřejmě ne ve 100%, to nikdo nechce, ten lékař musí mít právo si vybrat, jakoby, s jakým implantátem chce pracovat. Ale pokud mám nějakou kvalitu odzkoušenou, funguje to, tak proč jsem dovážet prostě dvakrát tak drahý? A nebo aspoň neházet klacky pod nohy těm lokálním výrobcům. Někdy stačí opravdu málo, dneska už to zaznělo, ano, přáli bychom si tak, neházet aspoň rovné klacky, podmínky, ano. no. Ano. My to um. máme i v cenové politice, je tady to obrovský, obrovský vlastně nepoměr, protože pokud jste dovozce, vy musíte, vy musíte vlastně pojišťovně dokládat, jakoby, Náklady a ve zdravotnických prostředích funguje přiměřený zisk, takže vy nemůžete si na to dát 100% třeba na náklady. Takže my jako výrobce musíme dokladovat náklady, můžeme si na to dát 10% zisku a můžeme si, a pak je tam dáň samozřejmě. A to přihlašujete na VZP, která pak je garantem té ceny pro ty nemocnice a zaplatí tu péči těm lidem. Mm-hmm. Pokud jste dovozce, tak stačí signovaný ceník. To znamená, signovaný ceník udělá kdokoliv, jakýkoliv, to je úplně Myslím. jedno. Jo, takže i tohle by stačilo, kdyby se trošku srovnalo, protože jako dnes, dneska ta doba už je taková, že se ani na to moc nekouká, co je v tom vysníku VZP a jede se opravdu ty nemocnice se snaží šetřit, že jo, takže jedou, jedou jakoby na nějaké reální, reální ceny. Ale byly doby, kdy opravdu my jsme byli bytí na to, že máme ty výrobky levný. Jo, že jako to bylo podezřelý, když jako sem všichni dovážejí za něco, my máme cenu poloviční. Jak je to možný? Jako z čeho to vyrábíte? Tak to byly 90. let a tohle. Jako ta firma vlastně trpěla tím, že má levné výrobky, protože jsme nebyli schopní, jako nebylo nám povoleno prodávat dráž. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Otázka globalizace a zase ochranářství už v nějakých Notných pár let běží a evidentně ty, ten tlak je spíš na tu podporu domácích výrobců. Vidíme to všichni. Na druhou stranu příklad covidové krize nám ukázal, jak konkrétně tady se to řeší, jaký privilegované postavení mají čínský výrobky, všechno tam směřuje. Že jo? Víte to lépe než já nebo jiného úhlu pohledu. Každopádně pořád to jsou naše peníze nebo peníze, které platíme na daních české firmy, čeští zaměstnanci, když to tak řeknu. A musí se točit, samozřejmě. 
To je základ ekonomiky, ale když se potom točí v rámci a zase podporují ty domácí firmy, určitě to dává smysl, než když odtékají někam dál. Je to tak, jako já zase úplně bych tady nechtěl znít jako nějaký pesimista. Já myslím, že se to v průběhu času zlepšuje. Jo, teďka odhlídnu úplně od politiky a kdo, kdo, kdo se díká kde. Hmm. Ale obecně i myslím si, že i taková ta nálada v té společnosti, že si to lidi uvědomují už jenom jako v tom potravinářství, je to hodně vidět, že podle mě lidi hodně kupují od lokálních jakoby producentů. Hmm. Já třeba na tohle taky hrozně moc dám, jo, na, jako na maso, že jo, od lokálních a to. A mi se tohle hrozně líbí. A já bych chtěl, aby ten, že mi někdy přijde, že trošku se stalo z prostý slovo, jako by z toho, že je člověk nacionalista, nebo jako, jo, že se to tak jako zprofa- Patriot. Patriot. No, že všechno, jako tohleto, jo. A jako člověk by měl být pišnej na to podporovat, jakoby, že jo, když mám prostě vedle pekárnu, tak si to budu koupit tam, jo. A jakoby tohle by mělo fungovat. Já samozřejmě jsme na nějakým společným trhu a nechci, aby někdo tady byl upřednostňovaný, to jakoby v žádném případě. Ale pojďme se snažit, jakoby ty české firmy a je úplně jedno, v jakým je to odvětví. Jako jim udělat minimálně rovné podmínky, když to jenom trochu půjde, tak jim třeba trošku jakoby pomoct. Jo. Pro, pro, proč ne? Já myslím, že se to vrátí té společnosti ze všech strán a že lidi na to budou pišní, že se, že se daří, že uvidějí, že opravdu to funguje a že se tady vlastně máme strašně moc dobře, to my si neuvědomujeme, jako máme, se, máme se extrémně dobře. I, přes, I to, co se teďka děje, jako je to strašný, jako nezávidím to některým lidem, určitě jsou na tom jako špatně. Ale buďme rádi, že žijeme prostě v takovéhle zemi, která se o nás postará. Zdravotní systém funguje, jakoby neumírají nám tady lidi. Prostě jako jo, když se podíváte do těch jiných států a je to jedno, jestli je na západ nebo na východ. Jo, tak my tu péči máme v uvozovkách zdarma. To je jako pozor, nemáme ji zadarmo, ale člověk nemusí nic doplácet. Ano, samozřejmě to stojí extrémní peníze, ale to, co my dostáváme za tu péči, to je úžasný. Jako to, to se nedá srovnat nikde na světě, podle mě. Já tím, že jsem hodně cestovala, tak si vždycky říkám, teče teplá voda, říkáme si to ještě teda s Mírou Krištofem, by the way, ale teče teplá voda, uh, topí topení, co víc si můžeme přát. Jo, přesně. Jsme na tom líp než polovina lidí na celém světě. Přesně tak. Jsme 4-5 miliard. Aby jsme nebyli pesimisti, jako buďme, buďme, optimi, buďme optimisti a každá krize jednou skončí. Jo. Tohle samozřejmě je strašný, že se to týká toho zdraví, že, jo. že to není jenom jakoby v úvozovkách ta ekonomika, ale že vidíme i ty lidi, kteří trpějí zdravotně. Jakoby. Ale dřív nebo později, že to skončí a pak uh, myslím, že se jako pořád, pořád je to prostě fajn, jak tady žijeme. Všechno zde je navíc k něčemu dobrý, takže nás to určitě někam posune. Když jste mluvil o těch výrobcích, ještě jednu otázku si dovolím na závěr. Když jste mluvil o těch výrobcích tuzemských v rámci tuzemska, jak, jaké zkušenosti máte ze zahraničních trhů? Kde, kde působíte? Kde se vám třeba nejvíc líbí? Nebo jak na vás nahlížejí případně jako na českého výrobce? Mm-hmm. Případně jaké... Zase vy máte poznatky o zahraničních trzích a odběratelích v porovnání s českými? Tak my jsme, my jsme hodně vázaný na ty východní trhy. Je to vlastně o tom, jak jsme se bavili na začátku, že ta historie, protože ten východní blok prostě fungoval v nějakém hmm. systému, takže ty lékaři se jezdili učit sem do Čech, znají ty výrobky historicky a znají i firmu. Takže my jsme hodně vázaný na Rusko, Kazachstán, teďka řešíme projekt v Bělorusku, jako by poměrně velký, takže 
Tohle to jsou naše, naše primární trhy. My samozřejmě se snažíme teďka proniknout, nebo ne teďka, ale už minulých letech i na ten západ. Jsme na severu Evropy. Samozřejmě Slovensko je pro nás to je zase historicky jako hodně, hodně důležitý trh. Jsme v Portugalsku, snažíme se teďka o Itálii, o Německo. Ale je, opra- jako, je to taky čím dál tím míň, ale pořád jako, je takový, že jak... Někdy si myslím, že tady na těch stromech žijeme, jakoby, no, že jako zdravotnická firma, ještě jako je to hodně specializovaný, je to hodně jako velká výhoda a nevýhoda toho našeho biznisu, že tam všechno svedete na zdraví pacienta. Že? Říká, já to prostě já nebudu, abych mohl hrozit pacienta. A jako tomu lékaři v podstatě nemůže nikdo nic říct. Hmm. Jo? Když to řekne ve Francii, protože česká firma to není možný, jako nikdo ji nezná. A i když jsme ekonomicky výhodnější, máme samozřejmě follow-upy těch pacientů 10, 20, 30 let, jsme schopni všechno dokázat, že to funguje, že to je dobrý. Tak když se potom opravdu někdo sekne, tak vlastně jako málo který ředitel nemocnice nebo politik v tom zahraničí, i si myslím, jako u nás, jako můžete jít do střetu s lékařem. Že jo? Prostě ten, ten odborný názor jako je důležitý a my zase jsme taková firma, že my se nikdy nesnažíme jít slou. My se naopak snažíme toho lékaře přesvědčit o tom, že opravdu je to dobrý. Takže nám to trvá na těch trzích. Ale vrací se nám to, že jakoby netlačíme. A častokrát se nám stává, že ty lidi se k nám vracejí pak sami, že nám pak třeba sami zavolají po roce, po roce a půl. Hle, my jsme tady měli tuhle firmu, úplně to nedopadlo a my jsme to rádi zkusili s váma. Takže po malých krůčkách, ale myslím, že se daří. A jako takový sen je samozřejmě mít v každý, v každý evropský zemi minimálně mít zastoupení. A ten východ je pro nás, pro nás hodně, hodně slibný, že jo, jakoby mluví se o Indii, se hodně mluví, ale to je pro nás zatím daleko. No, pojďme se odrazit od té Evropy a pak uvidíme, kam dál. O čem ještě sníte? O čem sním? Aby, byli, aby byla celá rodina zdravá hlavně, aby jsme byli spokojení a aby nám to podnikání nenarušovalo vztahy, což se neděje teďka teda. Hmm. Aby, já jsem říkal, že tu firmu přebírám v nějaký, v nějaký kondici, tak pro mě největší jako úspěch byl, kdybych ji předal silnější a robustnější, než jsem ji převzal. To teďka teda se trošku, trošku zhoršilo, ale ještě, má, ještě, má, na ještě mám pár let snad na toto dohnat. Takže mě by se líbilo, kdyby každá ta generace, já bych chtěl, aby ta firma byla pořád rodinná, aby rostla opravdu, aby se zvětšovala, aby bopnala, aby každá ta generace byla, to brala jako vlastně radost, že se o to může starat, aby to nebralo, je to v podstatě takové správcovství, se o to jako staráme, samozřejmě z toho jsou benefity, jakoby nemůžeme si nikdo stěžovat. Ale aby to nebylo tak, že to jako někdo převezme prodá. Jako samozřejmě nikdy neříkejte nikdy, jo, to může se stát. Ale tak, aby tak se všichni otázky starali a kdyby člověk mohl vidět jakoby za 300 let, jako jestli tady ta firma ještě bude, tak to by bylo fajn. <laughs> 300 let? Tak uh, měli jsme tady desetiletý horizonty, pak jsme tady měli stoletou firmu a vy jste to posunul teda ještě <laughs> Jo, líbilo by, se, líbilo by se mi to. Jakoby... 2321, to je hezký číslo. <laughs> Kdyby šlo tak nakouknout jenom. <laughs> <laughs> tak uh, inovace jsou, že jo, nějaký certifikace nezastaví, tak třeba se necháte zmrazit ne. a pak se rozmrazit za 300 let a splníte si ne, sem. tak nám se, nám se určitě, jako my to přežijeme, všechny tady ty krize, jako věříme tomu, proto jsem, proto jsem optimista, že jo, jako proto se snažíme to prostě nějakým způsobem ukočírovat tohle všechno. Protože ta firma má obrovský potenciál, myslím si, že opravdu pomáháme tím, co děláme, prostě znační, značnímu počtu lidí. Není to jenom čistý biznis, samozřejmě je to, děláme to pro zisk, ale je zatím i ten příběh a mě tohle prostě hrozně baví. Tak, to je krásné. 
Nebudu nic dalšího dodávat, protože k tomu není co dodat. Já jenom přeji, ať vám to vydrží co nejdíl, ať se vám daří co nejdíl, firma ať úspěšně bobtná a uvidíme, jestli se za 300 let sejdeme, <laughs> aby jsme si dali nějaký follow-up. <laughs> děkuji za pozvání. Děkuji moc, že jste přišel, děkuji za příjemný rozhovor a těším se zase brzy na viděnou. Naschledanou. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.